0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代哦耶 yeah，Kiss， 热火壮士带。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》，我是曲曲。
0: 大家好，我是代班主持人钟轩。
1: 今天呢，我们进入到科技话题这样的专题。我们在上一期节目当中讲到5 G 嘛，嗯，介绍5 G 的应用，还有呢，从1 G 到5 G 的演变，嗯，那我们今天呢，就把这个5 G 扩大来让大家了解，智慧生活未来将是无所不在
0: 。对，像是物联网啊，还有这个人工智慧，以前好像都是在电影里面才听过的这些名词，但是现在其实就发生在我们的。生活当中，你还
1: 会发觉，哎、欸，好像没什么改变啊，没什么改变。我们今天讲完之后，你就會发觉，像这样的智慧生活无所不在，而且我们所在的城市也将打造成智慧城市。嗯、所以在今天节目当中，我们就邀请到高雄市政府经济发展局的副局长高振远高富来到我们节目当中接受专访。高富您好
2: ，副局长好。哎，两位主持人曲曲钟轩，还有所有的听众朋友，大家好，我是高雄市政府经济发展局副局长，我叫。到高增远
1: ，我们讲到智慧生活脱离不了的就是网络嘛，哈，对，好，说到网络呢，哎、欸，这个连一连就有一些互联网、物联网、车联网，好多都连起来了
0: 。对啊，就是希望说能够把各样的资讯还有各样的数据都能够无所不在的在生活当中的去做一个串联，也让生活的各面变得更加的便利
1: 。对呀、啊，技术的层面，数据的收集，所以我们今天呢一开始就要请教一下我们的高富，什么叫？做智慧物联网呢？
2: 其实刚刚从两位的对谈中哈，已经对于所谓的 AI 啊，甚至 IOT 啊物联网这些，其实都已经有基本而且深入的一些经验那我这边跟大家说明一下 AI 哦，人工智慧，还有 IOT 哦物联网，它大概是怎么一回事哈。那我想先从 AI 谈起哈 ，AI 就是人工智慧哈。那这一个部分，因为几个世纪前的科学革命之后、啊，哈，机器的产生，工业革命，然后大大的改变了这个人类的生活的一个习惯和行为的模式，然后就产生了很多机器帮助我们。那这同时也慢慢的随着呃机器越来越进步啊，科技越来越发达，慢慢衍生一个问题，就是哎有没有一天哈、啊，机器它有可能会像人类一样，它是有智慧的，它会学习，然后它会。呃，一些吸收新知，它是可以被教育的。那最有名的大概就是在呃1950年，英国有科学家，我们常讲他叫做计算机之父，叫图灵哈、哦，图灵计算机之父。他所提出的一个问题就是机器到底会不会思考？然后他也设计了一些实验哈、哦。从那时候开始，这个所谓 AI 人工智慧这个题目哈、哦，就一直被讨论，一直被流传到现在。那所谓的 AI 就是呃，透过先进的一些技术，比如说。感测啊，或者一些资料的一些堆叠分析，一些方法的一些预测哈啊、呃，怎样让这样的一个机器就仿佛像人类一样哈、啊？它是有大脑的，它是有神经的，它会学习的，然后甚至它也会犯错。更重要的，它越接近人类之后哈、啊，人类的优点一些思考创意它都会有，但是它人类的缺点它没有，比如说它不会累，它不会疲累，它不会情绪性。在这样状况下，这就变成今年来一个很重要的一个科学哈，就怎样让机器它能够深度的学习。然后能够成长，能够帮助我们处理很多日常生活上的事情哈、哦。那这一门学问就所谓的 AI， 就是人工智慧
1: 。这样说起来，我们生活当中很多运用哎，像是呃你现在呢用那个厨师也可以少用几位，对啊，呃机器呢就会帮你把所有的配方配好了，<笑>然后按一个按键它就出来了，而且很精准。还有这个关灯工厂嘛嗯嗯嗯，对不对？也都是用机器人来替代。大家都说，到底未来哪一个行业的人不会失业呢？<笑><笑><笑>那
0: 呃，我们在这次的节目当中，特别也讲到物联网的这个名词嗯，嗯，到底说物联网它比较准确的定义是什么呢
2: ？那我想关于物联网这个，其实大家。已经在日常生活中都已经身处在这样的环境哈，不管你喜不喜欢或者你认不认识它，其实都在使用它，而且每天使用的层面越来越广泛哈。那物联网这个 I O T 呃这三个字，其实就是那个 I 就是 Internet 就是互联网的意思，那呃 Internet of Things 就是呃万物相连，什么任何所有的东西其实都可以透过一些。资讯通信的技术彼此做一些连接啦，哈。那互联网是呃我们人类和电脑或电脑和电脑之间彼此的连接，但是这个物联网它的范围层面更广，万物皆可相连，所以叫做物联网。那应用的层面当然是我们最常见的，就是扫地机器人啊。啊，它里面有一些智慧型的一些晶片哈，因为我们想说机器人到每一个家庭里面它怎么那么厉害？每家的配置几房几厅都不,不都不一样。那他这没有办法哦，去去画一个地图，然后走一个最短的路径，然后去把房间打扫完之后又回到他原来的位置，所以他就会有一些感测，有一些连接的一些技术。那当然这是最基本的原理。那当然。我们常讲说，随着这样发展之后，我们让我们的整个居家的环境会越来越智慧化，减少很多的呃，比如说能源的浪费或者我们人力的一些付出啦。那当然打扫是一件事情。那也许我们在我们的家里面装了一个控制的中心，然后装了很多感测器。那就像前一阵子下大雨下很多，比如说呃下大雨，它就透过自动侦测，我们就会有那个电子窗帘啊或者电子玻璃。它就可以自动控制那个光要进来的强和弱，窗帘升起的高和低，然后甚至那个雨水要排到哪个地方去，然后要做怎样的一个浇灌的系统或者是回收都可以经过一些精密的计算，让整个居家的生活更有效率、跟低耗能。那这里使用的例子很多哈，这是。居家环境，那走出了家庭之外，我想现在人手上都有一些卡片啦，包括悠悠卡或一卡通，那个就是也是一个物物相连的一个很好的一个媒介。那透过这个样一类卡片，我们跟交通工具做了一些相连，而且做跟金融、跟我们的消费，甚至跟其他不同的交通工具又有了一些串联哈。那透过有形的连接和无形的连接，那彼此都连在一起，那讯息就可以得到很快速的流通，然后这些资料都可以做很精准的一些累积。那资料累积之后，搭配我们刚刚讲的 AI 人工智慧哈，一些我们所谓的大数据的一些分析之后。再提供回来，再反馈回来。然后再让我们改善我们日常的生活，改善这些居家的环境啊、设备啊、家具啊、家电。大概物联网它原始的初衷它目前的发展，大概是这样的一个状态。嗯
1: ，说到刚刚我们讲到生活层面的应用，智慧家庭的话呢，可能就是你用手机一个 App， 你就可以呃开始指挥、嗯、啊开关，包含像是我们平常开的车子，对，就是非常广泛运用在我们的日常生活当中。其实无所不在啦，对啊、只是说我们没有办法。办法一一的把它举例出来。嗯、呃，到底呢？如果持续的发展，在未来会对我们生活有什么样的改变，造成什么样的冲击呢？我们等会再来继续访问高雄市政府经济发展局高正远副局
0: 长。Make you strong， 乐活壮世代。继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是代班主持人钟轩，我是
1: 曲曲。
0: 刚刚听到副局长跟我们分享关于 AIOT 各样的应用，我就觉得世界真的变得好快哦。
1: 对呀、啊，所以我们要继续访问的是高雄市政府经济发展局的副局长高振远高副局长来我们节目当中跟我们谈谈智慧生活。呃，在这个智慧物联网带来我们生活什么样的改变？而且高富在市政府服务，嗯、我们也希望让所有的朋友知道，到底未来。来高雄会擘划成什么样的智慧城市？继续来访问高富。好，那我们要请教就是，哎，如果持续这样子的智慧物联网的发展，未来对我们的生活会有什么样的影响跟改变？我们可以期许什么样的未来的美好日子呢？嗯，哦
2: 、oh, ，好，那我这边再举几个例子为大家说明哈。那刚刚我有跟大家说明了，以后在您自己的居家的环境。呃，就可能会产生了一些变化以外啊，你出了门之后，到了这个城市之后，当然你也会感受到整个城市的不一样啊，那首先你出去之后，比如说您需要使用交通工具，我刚才说的嘛啊。也许不久未来就出现，就是我们常常讲的自动驾驶，或者是所谓的呃无人车这样的一个技术。大家想想看、哦、啊哈，那个我们开车，当然一方面是一个享受，一个惬意的环境啊，一个惬意的一个行为啊，当然也有可能会。造成一些疲累，或造成一些交通安全的一些顾虑嘛，哈，呃，所以现在正在研发就是无人车的技术，就是哎，透过比如说一些刚刚讲的一些先进的感测的技术，感测的东西是非常多了哈，道路上的一些车况、道路路面有没有坑洞哈，甚至路边有没有车子闯出来，有一只小狗，或者路树倒塌，或者是天后的因素等等。啊，所以我们如果这样分析起来，其实我们每个人在开这车的时候，还真的是有风险，而且是很疲累的。那现在为什么需要无人车的技术呢？它就可以透过侦测器收集到这些天后的道路的和人车等等的资讯，经过分析之后，再加上。AI 的一些技术的一些判读分类，再加上物联网，好快速的一些反应，然后就知道这个车子呃要怎么样去控制运行，能够安全的行驶在这一个道路上，而且人不会疲累又准时到达目标，啊，这个就是行的部分哈，我们常常讲的。那甚至工作层面，呃，最常举例的就是有一些造成人比较危险的一些工作哈，比如说我们讲。台电的一些员工，他们难免不了都要去电线杆上面，好、哦、做一些维修或者清洗。上面我们在讲的一些绝缘的设施，哈、哦，那个东西叫做爱子，陶瓷做的，不是不是那个爱子，哈、哦，是那个防爱的爱，哈、哦，爱子。<笑>对于台电来讲，对员工来讲，都是冒着生命危险在做这样的事情。那如果透过无人机的技术，好、哦，无人机地面的遥控和监测，到达一定的位置啊。搭配上一些设备，然后进行一些爱子的一些检查、清除，甚至一些异物的一些移除哈。我想这样子可以很精准、很有效率的达成目标更重要的是，要保障的人的生命、财产的一些安全，又有及时性。刮风下雨，无人机它不会罢工啊，它随时都可以去帮忙。这是一个很具体，对我们日常生活、对城市会有很大的一个帮忙效果。当然还有更多更多的一些例子哈、啊，都可以看出如何应用这样的一个物物相连的一些机会，搭配资通讯的一些技术，然后再用 AI 的智慧进行一些、呃、资料的收集、分析、判读、分类，然后再回馈。那这样的话，呃，都可以使我们目前既有的一些作业或一些设施设备，然后它的功能。在做提升，哦，大概我很很简单，先举这几个例子给大家参考看看。是
1: 高富，因为高雄市一直强调我们要成为一个智慧城市嘛，嗯，所以呢也成立了一个高雄智慧城市推动委员会。请问这个委员会要做什么样的工作，然后要怎么来推动这个产业呢？哦，
2: 好，那的确哈、哦，那个不管是五 G、AI、OT 这样的一个先进科技的一个推。动。或者是智慧城市的应用，这个在我们的陈市长上任以来，哈，都是帮我们设定为这个是我们一个产业发展、城市转型非常重要的一个。目标啦，哈，那您提到的这个委员会的组成，它是由产官学界大家共同组成哈。那它主要有分为两大区块，一个部分就是我讲的智慧产业的这个部分，刚刚提到的呃 AI 呀、啊、或者物联网甚至5 G 等等资通讯科技的应用，这个在这个智慧城市的委员会里面有一个智慧产业的一个分组，就是如同我刚才跟大家分享了，就是进行这样的产业的一些推动，比。比如说一些研发设计或者一些人才的培育等等另外一个很重要的呃，政府服务的智慧化啊、哦，政府服务的智慧化，呃，我刚刚提到交通方面怎样让交通。好，更安全，更减少伤亡啊！比如说我们的路灯，我们公务局的路灯，好、哦，怎样呃做更有效的一些管理？在什么时段开怎样的灯？甚至这个灯如果坏掉，能不能用最有效率的方法马上去呃维修啊？甚至是能够呃提高它的一些亮度，但是节省它的一些能源的损耗。那个这属于公共服务的部分。甚至比如说呃前阵子大雨，如果我们有透过一些呃智慧。科技的应用对于我们水情，什么地方淹水，什么地方比较有一些自来水的一些问题，或者一些电的一些问题，我们透过这样的一个技术，让公共服务能够提供更精准、更准确的一个服务的一个效率。那呃，种种而言，大概这些都是让市民的生活更变得更安全、更便利，而且。又为整个南部甚至高雄哦，我们透过这样的一个呃一个推动之后，我们的服务变好了，而且我们产生了新的科技的应用，科技的应用哈，我们把这些科技导入城市的应用之后，然后因为大家都知道，我们高雄是主要是以制造业为主，那透过这样的新的科技来协助这些制造业的呃他们的所谓的转型升级。不管是石化的，不管是钢铁的，他们在生产的过程中，呃，在研发的过程中，应用这样的技术，让他们在既有的基础。能够再提升哈，那我想这个您提到的这个委员会，大概市长就是带领我们的副市长，我们大家朝这个方向啊、呃、去做推进哈。是
1: ，看来有很多的工作机会，可是，一方面我也觉得好像有些人的工作机会要被取代了。<笑>到底我们的未来面对这样子的 A I O T 呢？我们要具备什么样的能力，或者呢，我们要迎向未来的目标跟挑战是什么？等会再继续来访问高雄市政府经济发展局高正元副局长。
0: Make you strong， 乐活壮世代
1: 。继续回到 Kiss 乐活壮世代，我是曲曲，
0: 我是代班主持人钟轩。
1: 今天访问到的特别来宾是高雄市政府经济发展局的高正远副局长。其实，在高雄呢，他就是负责帮我们规划打造智慧城市的一个舵手啊、嗯。那刚刚讲的这么多，我又期待又怕受伤害，
0: 为什么会这样子说呢？
1: 因为。这个呃，副局长说的，我好期待未来的这样的智慧生活。嗯、可是呢，讲的我觉得我好像会失业耶，
0: <笑><笑>全部被机器人给取代了。对呀
1: 、啊，而且你看我讲话会吃螺丝，找个机器人来讲话不会吃螺丝啊。<笑>所以，我们继续来请教的就是副局长，我们面对未来的智慧生活。智慧化、AI 化的话，我们看到了很多科幻片，也是会有灾难的。还有就是说，我们要储备什么样的实力，才不怕被取代呢？哦、
2: 我想那个曲曲你，你不用太担心了、啊、哈。呃，最主要就是你担心也没有用啊，<笑>就是最<笑><笑>主要这一个就是大家回想一下我们的手机嘛哈。呃，从一般的 Nokia 的最基本的手机，然后后来演进成智慧手机，我想有些浪潮是我们担心也没有用。以前从没有网络的时代到现在，我们就。呃，很习惯网络的使用了，我相信这个担心不来的，所以曲曲您您不要担心了哈，就是也只能接受这样的事实哈。那呃，的确哈、哦，那这样听起来，为了节省人力，为了节省资源，呃，这样的人工智慧、这样的物联网等等的科技，总是想说他们会被把人给取代掉了。呃，这的确是有可能哈。那这个有涉及到两个层面，第一个就是国际上在进行这样科技的推动，它还有一个很重要的领域，就是有关这些机器道德伦理的领域。怎样运用这样的一个机器？科技的进步，它改善人的生活，但是还有一些人类运行的基本的道德生活的规范，有些伦理的一些东西是必须要遵守的。所以，呃，您说的这件事情在国际上其实是有被注意到的，哈，啊,啊，不是漫无限制的那个机器就可以这样子。完全的把所有的人，呃，不管好事坏事都完全取代掉。我觉得这个啊，目前看起来是有被控制的。那第二个就是，那怎样的人在这样的浪潮下看起来是比较不会被机器取代，反而可以驾驭机器？那当然，第一个就是多了解它嘛，哈。像今天的节目或听众朋友就很好，我们多吸收这个知识，好多了解看看现在发展的趋势。然后更重要的有一点，我个人的观察，我觉得是这样啊，哈。就是过去这几十年的发展，机器它从会思考到会学习，好、哦、等等，但是有一个东西是比较有难度的，就是所谓的创意。呃，目前都是运用大数据的累积去对未来的行为做一些预测或做一些判断。但是对于那种从有到好，大概机器可以做的不错哈，已经有一些知识、有一些经验、有一些资料，从有到好，机器应该可以做。但是从无到有，那个比较属于创意的、创造性的，我个人觉得这个短期之内不不是很容易哈，因为机器要创造人或者机器要创造机器。这个目前是一个很大的一个门槛，所以我也是鼓励大家哈，呃，就是说，呃，如果未来有志于从事相关的工作哈，也没那么严肃哈，就每个人在自己的工作范围中，就多发挥一些创意巧思。我个人觉得这个就不用担心。
1: 刚说到说您是这个智慧城市的舵手嘛？那高雄呢？我们要未来的发展重点是什么？据说好像有打造一些园区，让很多人能够来到高雄。所以呢，跟我们介绍一下，就是目前呃我们高雄的智慧城市规划的方向跟重点
2: 。呃、哦，好，那个智慧城市的部分，在我们具体的推动，大概有几个目标哈。这个呃市长来了之后，这些高科技、资通讯的发展其实是有一个系统性的。那比如说大家最常常听到的就是我们要开始我们的桥头科学园区嘛，哈，当然就是我们希望跟南部这边整体的半导体。的先进材料、先进的设备这边做一些应用、一些提升、一些研发哈。那当然，这个桥头的这个园区未来一定会把这些新的产业，也是它招商的很重要的目标，无人机啊，甚至机器人啊，甚至 AI 或 AR、VR 这些的应用都是一个很重要的一个领域啊。另外，广州新湾区它以前是我们传统的工业区，那工业移开之后，目前就是要转型发展经贸、发展文创、发展观光等等。那在这样的一个区域里面，它它是一个有海陆空三者集结的一个地方。那亚洲新湾区这边有很多的国营企业，大家所知道的中油啊、中钢啊、台糖等等，在这边都有土地，所以都有一些开发应用的计划，还有我们港口。也在这一边，那所以这个亚洲新湾区的一个5 G I O T 的一个创新园区，正是我们现在正在推动的。所以我们就招募了一些国际资通讯的一些大厂，还有国内的一些很棒的上市贵的这方面的一些公司。啊，加上我们结合我们在地年轻的一些新创，把5 G I O T 亚湾这边打造成一个以高科技资通讯为主新创的一个园区。还有一个是其他县市没有，就是场域的应用。假设我做了一些，比如说港口的一些设备或一些新的一些产品，要做测试。那我们的港区就可以测试。那比如说我们的高雄也有很多工业区，那马上就可以进行测试和应用。那当然，我们还有在开发一些人雾那边开个人物产业园区，那个是以航太产业为主的，像波音啊、NASA 这些。其实高雄有一些在地的一些呃金属的加工制造厂，他们其实是有这样子国际接轨的能力。那我们就协助他呃，从怎样提升，从 AI、从物联网这样的技术，让他们的产品能够更高值化。嗯。
1: 哇，这个计划好大，也让人家期待。<笑>但是呢，我们很多听众又是针对五十家以上，我想应该也要帮他们问一些问题哦。
0: 对啊，像我就特别想要问，就是说，因为既然像物联网这么的发达，然后这一股的潮流就是一直的延续嘛。嗯，那其实像五十家的这些长辈们，他们会比较受吸引的，就是哇，越来越方便啊，然后越来越在生活当中可以顾到各层面的，特别是像医疗跟长照这方面。嗯，那目前像高雄市。有没有在这个5 G i o t 的发展上面，就是已经有医疗啊、长照方面的一些成果跟应用呢？嗯
2: 、呃，好，那我跟两位说明啊，当然机器会太换，但是我们人总有一天我们也是会变老了哈、啊。那所以我们现在这个，而且呃有实际上的社会上的一个照护的需要以外。不可讳言，这也是一个庞大的一个商机。那这样正足以驱动这样的一个科技，看如何的应用。那我举几个简单的例子哈，比如说我们讲救护车好了，老人家呃，他有这样救护车的一个需要，他发生了一些事故，可能以往就是呃通知医疗单位派救护车去，然后赶快到他的处所去把他移到救护车上，然后再送去医疗院所做诊治嘛。那现在最新的透过。呃， 5 G IOT 等这些技术，它在出发前。他的救护车上面就已经先把他相关的病例资料都调好了，然后把他人接到车上之后，就已经护理人员依据显示的资料，或者我有一些智慧穿戴的一些设备，智慧的眼镜啊，智慧的头盔等等，好，加上呃及时的病例系统，他马上就可以做初步的判断，马上好帮他做一个紧急的救护，甚至初步的处理。那等到送到医院的时候，那边病例相关资料都已经 OK 了。就不会说是等老人家送到医院的时候才开始处理。就是已经前面争取的，在救护车上面的，他已经开始在做初步的一些诊治或者一些判断啊、嗯嗯嗯，这个已经都都已经在发生在实验中。那第二个就是，比如说我们常讲那个有一些长寿机构的那些护理人员，他都要去巡访，要去巡视这些老人家，对他而言这个压力很大，但是也很重要，因为老人家他的身体状况随时都有可能会变化啊。但是不可能每一个房间都配一个医生，或一间的安养中心就配一两个医生。这个大概人力也很困难，所以就有业者提案，就比如说护理人员，他在巡访的时候，他就戴上智慧的眼镜，然后这个眼镜透过我们 G I O T 的即时通讯的技术，就可以传到医学中心，高雄的很棒的医学中心，医学中心里面有他的医疗的大数据的资料库。而且有呃远端的医生，他同时也在监看呃这些老人家的情形。那随着这样的护理人员在现场跟老人家互动的状况，后台有医生哦在做判断，看这个老人家今天的状况正不正常，发生什么异常了，马上就可以进一步的询问，或者需要后送处理的，马上医跟护跟养马上就可以结合在一起。这个计划我们正在进行中，很快就会进行实地的一些实验哇。
1: 原来呢，这个智慧生活已经非常非常广泛的运用了、嗯，只是甚至连我们都不知道，我们还以为只有监视器呢。<笑>戴眼镜的人你也要小心哦。小
2: <笑>
1: 心，小好，那今天呢，我们谢谢副座来跟我们讲这么多的有关智慧生活的内容、嗯，谢谢。同时呢，也希望听众朋友如果有任何的问题呢，都可以在我们的留言区来提问。我相信呢，高雄市政府经发局都会给大家很好的答复。呃，也欢迎大家。随时踊跃的来收看我们的节目，在 YouTube、啊、或者是说在 Podcast, Podcast 都可以听得到、看得到我们的节目、嗯。今天非常谢谢高雄市政府经济发展局副局长高正远高富来到我们节目当中，借由我们的视讯，我们也是借由智慧化来完成今天的专访、嗯。谢谢高富，
2: 谢谢副局长，谢谢两位主持人，谢谢所有听众，谢谢大家
1: 。乐活 Q&A。
2: 哎，大家好，我是高雄市政府经济发展局副局长高振远。
1: 请问日常生活当中有哪些日常用品是物联网的应用呢
2: ？好，我想很多家庭目前哈、啊、为了便利都有，比如说扫地机器人。那扫地机器人它是一个很有智慧的设施哈、啊，不管你的家庭的配备是怎么样，它都会自动的绘图，进行一些判断，然后去进行一些清扫打扫，然后甚至会把一些资讯传到你的电脑，传到你的手机。这个就是很具体的一个 AI 的一个应用。
1: 物联网让民众生活更加便利，不过同时也会增加治安的风险。请问该如何应应呢
2: ？哦，是的，物联网因为大量的运用资讯和通讯的技术，哈，这样的确会增加被人家攻击或被人家有心人去误用的一些风险。那所以有一个科学啊，治安的攻防啊，呃，演练这个部分很重要。所以在发展这样物联网的同时，治安如何进行攻击，以及攻击之后的一个防备，这个是一个很重要的课题啊。这个要必须跟资通讯的发展、跟物联网的发展同步进行。
1: 5 G AIoT 已经被高雄市宣布为未来的重点发展项目，请问有哪些规划是针对长青中壮年族群的呢？
2: 针对中壮年族群的一个需求的部分，比如说他们常常会有一些健身。复健运动的一些需求，这个我们透过一些 AI 或者 AR、VR 的一些技术，都可以让他们达到不出门就可以达到健身效果的一个做法。那甚至在呃远距的医疗，甚至照护的部分，透过视讯这样的一个先进的一个智慧的眼镜和很精准的一个后台智慧医疗的一个体系，都可以协助他们延长他们的一个寿命，增加他们的安全。呃，高雄市把5 G AIoT 视为非常重要的一个产业发展的政策，还有空间转型重要的一个目标。我们希望透过新科技的一个推动，让市民的服务得到更好的一个满意。啊、另外也可以为高雄传统的产业注入新的生命力。那高雄市政府，我们的相关局处已经携手协力、啊、结合民间的力量和国营企业，大家一起朝这样的方向目标迈进。